0: Nella settimana in cui accogliamo e salutiamo la quarta capolista diversa di Premier League è il momento di parlare della Stoneville. In realtà i temi a livello di calcio internazionale sono tantissimi a partire dalla sconfitta per 5-1 del, del Bayern Monaco in campionato riferendoci naturalmente all'ultimo weekend nel bel mezzo, nel mezzo del cammin delle Coppe Europee eh, passando poi alla vittoria spettacolare, importantissima, eh, rivelatoria, detonante del, del Girona contro il Barcellona nel Derby Cup per poi passare naturalmente a tutte le tematiche legate alla nostra Serie A eccetera eccetera ma ho scelto di parlare della Stonville perché ho a cuore il progetto di questa squadra il progetto del suo allenatore e la costruzione di questa rosa partendo da due stati fa fino adesso perché avevate veramente dubbi sulla Villa di Unai Emery avevate dubbi che questa squadra non si sarebbe giocata le primissime posizioni in Premier League dopo l'annata passata ehm, io personalmente no, personalmente no, quando parliamo della Stoneville uh, a livello moderno parliamo di una squadra presa poco più di un anno fa da Unai Emery, poco più di un anno fa di una società che ha pagato la clausola, rescissoria, che legava il tecnico sp- al Villarreal e si è portato a casa un maestro delle squadre underdog un maestro delle squadre rivelazione ma rivelazione fino a un certo punto questa Aston Villa non è rivelazione forse sul piano del gioco a livello finissimo per quanto riguarda le nozioni tattiche i contenuti tecnici della squadra ma l'Aston Villa è una formazione pericolosa è una formazione attrezzata ed è una formazione che nel breve, medio termine se vogliamo è una delle squadre più pericolose della Premier League ed è una delle squadre che si giocherà ai primi quattro posti della Premier League lo dico con forza, con ferocia quasi perché... È giusto affermare eh, la, il progetto e il modo di lavorare di una Emery di questa Stone Villa, di come è stata costruita la rosa. Dei giocatori di questa rosa e del modo di lavorare di questo allenatore che, dopo le esperienze con eh, Paris Saint Germain e Arsenal, è stato totalmente screditato. Ha sbagliato lui, certamente, è andato in due piazze disorganizzate, è andato in due piazze che non gli hanno dato tempo, perché né l'Arsenal, né il Paris Saint Germain hanno dato tempo a questo allenatore. Eh, tanto per eh, ricordarci: l'arsenal di Arteta è questa cosa qui dopo due o tre anni di purgatorio dopo due anni e mezzo buoni di purgatorio abbiamo cominciato a vedere un arsenal di grande livello un arsenal che ha speso, che ha costruito piano piano la sua rosa attorno al al tecnico basco e che adesso eh, si gioca il campionato, si gioca la Premier League il Liverpool di Jurgen Klopp, che squadra è stata, che ciclo ha vissuto nel corso degli anni un ciclo passando per eh, una fase di stallo, una fase di ricostruzione della rosa 2015 2016, 16, 17, poi dal 17 al 18 attacco alla Premier League, attacco a tutti i titoli internazionali, eccetera, eccetera, tutto quello che sappiamo sul Liverpool di Jurgen Klopp e lo stesso Pep Guardiola con il Manchester City ci ha messo un anno per carburare, per costruire la sua rosa, per pensarla come voleva lui. Ecco, Unai Emery è un allenatore che Porta immediatamente il tuo club, eh, la tua formazione, la tua prima squadra a un livello superiore, a forse a due livelli superiori, perché è un allenatore che lavora straordinariamente nel breve termine, che conosce benissimo i campionati, che sa come vincere e soprattutto sa come rendere le sue squadre scomode, pericolose, cattive, efficaci e così sta facendo all'Aston Villa ed è una squadra prima in classi- eh, terza in classifica 35 punti a meno 2 dal primo posto una eh, formazione che ha vissuto un periodo di up totale dal suo arrivo l'anno scorso fino a raggiungere all'ultima giornata di Premier League la qualificazione a, a una delle coppe europee con il settimo posto si- l'Aston Villa si gioca alla Conference League e sostanzialmente a meno di clamorosi cataclismi passerà come prima nel girone, in un girone dove comunque aveva il Lega e la Z Varsavia due formazioni pericolose e spigolose e la Stone Villa no anche con la Coppa Europea del Giovedì eh, che eh, probabilmente insomma giocherà nel 2024 da favorita sta disputando una stagione in campionato eccezionale pensate che il, eh, il Villa viene da 15 15 15 vittorie, vittorie consecutive in casa in campionato, 15 vittorie consecutive in casa in campionato, club record come si suol dire, quindi non era mai successo nella storia del club che si vincessero così tante partite in casa in Premier e, e andiamo a, a sviscerare innanzitutto una, una, un attimino sia i risultati, la rosa e tutto, la costruzione, cerchiamo di essere, eh, di essere concreti, innanzitutto partiamo dal dire che eh, l'Aston Villa ha vinto le ultime due partite in casa contro Arsenal e Manchester City di misura, giocando in in contropiede segnando in contropiede e eh, limitando tantissimo le potenzialità eh, del, del, probabilmente delle due squadre più pericolose con eh, le bocche di fuoco più eh, infiammate della Premier League un, due, un gol preso dal Manchester City zero gol presi dall'Arsenal e, e un sistema che funziona splendidamente parliamo dell'allenatore parliamo di un Emery, lo abbiamo già accennato due esperienze negative contro con Arsenal e Paris Saint Germain hanno portato questo uomo di calcio vincente a dover fare delle riflessioni su se stesso, a ripartire da un progetto diverso da un progetto che probabilmente rispecchiasse di più le sue ambizioni rispecchiasse allo stesso tempo eh, il suo modo di saper far calcio nel breve e nel medio termine perché questo è una Emery un allenatore da breve o medio termine un allenatore che incide subito in squadre che non partono come favorite, che partono per scalare la classifica, per attaccare obiettivi importanti magari tramite le coppe e questo ha fatto una. Emery, Emery vince l'Europa League con il Villarreal, grandissimo traguardo contro il Manchester United in finale. E poi l'anno dopo cosa fa? Upgrade, Champions League, ci si, gio- ci si gioca la Champions League fino alla fine, mentalità del club, mentalità dell'allenatore, semifinali eliminato dal Liverpool. Però lì, con Bula Iedia che segna in semifinale, Bula Iedia ora, ora gioca alla Salernitana, con la valorizzazione di tanti singoli che poi ha accolto, sicuramente uno di questi, ed è uno dei migliori difensori della Premier League, alla Stone Villa. Tutto quello che vedete al Villa... Emery lo aveva già fatto al Siviglia e poi al Villarreal, non gli è stato dato tempo all'Arsenal, non gli è stato dato tempo al Paris Saint Germain lui ha commesso degli errori, è un allenatore comunque che porta la sua squadra ad alti livelli come ho già detto nel breve periodo quindi eh, poco tempo, poche possibilità di sbagliare, alla fine è stato mandato via, è stato licenziato da due grandissimi club, poi però la rinascita con il Villarreal, che vi ho già spiegato, la vittoria di un trofeo, il raggiungimento di una grande finale, ehm, la voglia di ripartire l'anno successivo e poi arriva la Stonvilla, che capisce eh, di essere in difficoltà e che si affida a un grande uomo di calcio ma soprattutto l'aston villa viveva un momento molto negativo l'anno scorso cioè una jemri non arriva alla villa con una squadra che si gioca le prime posizioni che magari ha una rosa eccezionale ha mancato eh, la possibilità di arrivare eh, in alto no si gioca Eh, la salvezza si gioca un posto nella mid table della Premier League cioè sostanzialmente Aston Villa è una squadra eh, come tante altre in Premier Mm, in realtà insomma come tante altre fino a un certo punto perché poi il materiale tecnico di tutte le squadre della Premier League è altissimo però l'Aston Villa non è certamente una contender per le primissime posizioni un allenatore che era era arrivato in semifinale in Champions League un allenatore che aveva vinto l'Europa League due anni prima cioè questo è una Iemery che cosa fa? accetta di andare alla Stonvilla, di lasciare subito il Villarreal, naturalmente con eh, degli strascichi, non certamente eh, simpatici e carini con l'ambiente Villarreal e eh, si può anche capire perché poi insomma un allenatore legato a un contratto che se ne va dà sempre fastidio, al di là di questo accetta la sfida e comincia a costruire la sua rosa, comincia a impostare... L'Aston Villa come squadra pericolosa, come squadra che possa essere una rivelazione ma che soprattutto dia fastidio, che vada ad attaccare l'avversario, che giochi sull'errore dell'avversario, che giochi comunque in maniera concreta, efficace, pragmatica, estremamente utile nei big match dove parte da sfavorita ma ha la possibilità di vincere. Trasforma il Villa Park in un fortino, come già detto, 15 vittorie casalinghe per la Stone Villa ed è un, un, un record che va avanti dall'anno scorso ed è una squadra che eh, piano piano in annella risultati e arriva al settimo posto in Premier League. Costruzione della Rosa. Il primo vero calciomercato della Stone Villa è quello di quest'estate, perché poi alla fine insomma, ha ereditato una squadra diversa ehm, ha cominciato a progettare quello che sarebbe eh, stato il suo Villa del futuro, naturalmente con, con un modulo con delle idee, con eh, delle mansioni per ogni singolo giocatore ma poi alla fine il calciomercato di quest'anno è stato quello vero e proprio quello che ha impegnato di più la dirigenza e che sostanzialmente ha, for- ha costruito la sua squadra, certo una Emery è in una piazza, in una delle piazze di Premier League, dove può fare quello che vuole tra virgolette, cioè può prendere tanti giocatori, può decidere di andare su un certo tipo di giocatore, su un profilo preciso. Allo stesso tempo non è una squadra sul livello di mio caso, Brighton. Quindi anche società ambiziose che erano arrivate in classifica sopra. Il, l'Aston Villa ma che non avevano la, la pill delle big stra big, tra cui Chelsea, Liverpool Manchester City, Manchester United eccetera eccetera, quindi l'Aston Villa si può permettere di prendere profili in crescita, profili che abbiano magari rilevanza internazionale ma che eh, possano trovarsi bene in quell'ambiente rilanciarsi e fare una grande stagione nel breve e nel medio termine magari con l'europeo le porte con la possibilità di mettersi di nuovo in mostra reduci da esperienze eh, non estremamente positive e gli stessi giocatori della Rosa della Villa si sentono caricati dalla presenza di una Emery perché sanno che hanno un allenatore che li può portare a livello successivo da subito E sentono la motivazione di giocare grandi partite da sfavorite, vincendole molto spesso. Di giocare in casa con il supporto del pubblico, con un club che... Ha una storia importantissima Quindi ehm, il peso della maglia si fa sentire Nella testa dei giocatori dell'Aston Villa E quando arrivano i risultati Quando arriva la fiducia Allora si continua così E eh, ovviamente poi eh, Con un po' di fortuna Con un po' di eh, flusso positivo Si sbaglia poco Detto questo Emiliano Martinez È portiere campione del mondo Gioca nell'Aston Villa Gioca in una squadra che difende bene che difende molto bene e che comunque come eh, numero uno ha un baluardo che è il portiere campione del mondo il miglior portiere dell'ultimo mondiale tutto quello che sappiamo non uno dei portieri migliori del mondo eh. attenzione il portiere campione del mondo ma non uno dei migliori portieri del mondo non è Ederson non è Alisson non, non è stato strapagato ed è partito come carriera dal basso sempre in Inghilterra per poi andare verso l'alto. quindi progetto Aston Villa, un portiere di 31 anni come come, eh, Emiliano Martinez nel contesto della squadra di Unai Emery perfetto e attenzione perché Unai Emery ha sempre avuto eh, numeri 1 abbastanza affidabili, numeri 1 che avessero quella caratura da eh, bastardi a livello psicologico che però potessero sopportare anche altissimi livelli quindi Emiliano Martinez perfetto a questo punto di vista. Difesa, eh, la Stonvilla era messo già molto molto bene l'anno scorso, ha due terzini eccezionali secondo me che sono Matty Cash e Digne, Minx è un leader difensivo affidabile, ha giocato anche con la nazionale eh, inglese, Diego Carlos viene da un percorso importante a Siviglia e nonostante la rottura eh, del, um, del, del tendine d'Achille l'anno scorso è tornato ed è comunque un fattore in questa Stonvilla. Esri Consa è un buon giocatore. Alex Moreno completa bene la difesa. Cosa manca? Oltre che l'Anglés, naturalmente, che è un giocatore ehm, che può starci e che magari può riprendersi Ecco dopo esperienze negative. Esattamente come Digne, non è mai stato un titolare alla Francia, e al Barcellona ha fatto così. Così esattamente come Diego Carlos è uscito dai radar del grandissimo calcio che si era preso meritatamente con il Siviglia, andando vicino anche a vincere un campionato. Però Allo Villa torna su livelli importanti e lui si sente motivato chi si può sentire estremamente motivato in questa Stonville? è il numero uno della difesa che è Pau Torres uno dei migliori difensori di questo campionato un eh, Un giocatore eccezionale secondo me nella gestione della palla, nel capire i momenti della partita, nel come si deve giocare, se tornare nel bunker, se aggredire alto, eh, se andare di testa, di piede, cioè le le modalità di intervento di Pau Torres sono svariate ed è un giocatore completissimo, completissimo. Spesi pochi soldi per prenderlo da via real? Assolutamente no, però ho preso un giocatore di 26 anni che ti facesse fare veramente il salto di qualità, cioè quando è arrivato Pau Torres... All'Aston Villa Non abbiamo avuto le stesse sensazioni di quando è arrivato Varane Al Manchester United, Lisandro Martinez Al Manchester United Di quando sono arrivati altri giocatori in zona Chelsea Come di Sasiba, di Ascille No, è arrivato Pau Torres Ed è un giocatore che pote- potrebbe giocare Al Manchester City, al Manchester United Al Liverpool, in tutte le grandi d'Inghilterra ma l'Aston Villa fa veramente il salto di qualità e lui è abituato a vivere quel tipo di percorso che abbiamo già detto mille volte in questo episodio con una I Emery fa la differenza centrocampo pensate un po' eh, l'Aston Villa ha diversi esterni d'attacco tutti mancini praticamente ma non si vergogna a giocare con quattro centrocampisti puri perché tutti hanno delle caratteristiche diverse col paccio dell'estate Yuri Tilemans a parametro zero retrocesso con il Leicester tanti lo davano vicino a squadre italiane e invece no perché la dimensione di Tielemans è quella della Villa, è quella di una squadra che eh, ambisce alle massime posizioni, ma che gli dia la possibilità di essere un numero uno, di essere leader del centrocampo. E allora lui ci sta benissimo, ci sta benissimo assieme a Douglas Luiz, che è un altro giocatore eh, che mastica calcio internazionale, eh, essendo nel giro della nazionale eh, brasiliana, ed è da anni un riferimento assoluto di questa squadra. Poi nella cintura mediana abbiamo Camarà, and Kerr, cioè giocatori comunque affidabili che sappiano fare le seconde linee, che hanno già anni di, di Premier League o di buon calcio alle spalle, Camara ha giocato in Francia e, e, e che abbiano ancora anni davanti, cioè non, non, non necessariamente vecchi, non necessariamente giovani, quindi bene 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 nella costruzione a linea mediana. E poi ci sono due giocatori che sono le vere armi tattiche di questa squadra, che sono Jacob Ramsey, classe 2001, e John McGinn che giocano da saltatori esterni McGinn ha segnato contro l'Arsenal menzione su McGinn perché Ramsey è un giocatore fine dal punto di vista tecnico McGinn è un vero e proprio assaltatore inglese attenzione perché lui e McTominay compongono un due di centrocampo molto interessante, e attenzione alla Scozia e agli europei. E questo è un ragazzo che, che da anni vive la Premier League eh, nella sua borghesia o eh, nella sua middle class. E che adesso insomma con, eh, con questa esperienza qui si è dato eh, anni di carriera importanti. Si è regalato anni di carriera veramente importanti. Pensate che è mancino, esattamente come Jacob Ramsey e quando gioca da saltatore gioca sostanzialmente sul lato sinistro, quindi arriva quasi come fosse un esterno da 4 alle 3 come se fosse eh, il quarto di centrocampo diretto, dritto, cattivo però arriva e arriva e come la sua hit map è strepitosa 4 gol segnati in Premier League ragazzi eh, abbia, siamo davanti a un giocatore trasformato da una Emery e Ramsey, Jacob Ramsey come vi ho già detto fa la stessa cosa giocando molto meno perché McGinn è il titolare ma alla fine ha una Emery è ritagliato per quel ruolo là. questi due giocatori qui, queste caratteristiche qui e quindi possono star se comodi, in panchina, volentieri Buendia e Zagnolo. Zagnolo è un giocatore che è stato preso per essere un plus non necessariamente un titolare. Però Zagnolo quando gioca, incarna quello spirito lì. E attenzione! Perché rispetto a Ramsey, gioca molto di più lui: cioè non è il titolare rispetto a McGinn Però gioca: però gioca, gioca in Premier League, gioca in Europa League. A Zagnolo manca quel tipo di continuità. Però, che sia quel ruolo, il suo. Quel ruolo di assaltatore esterno quarto di centrocampo e all'occorrenza darsi a fare per vie centrali, cioè che Zagnolo sia un giocatore più a tutto campo che trequartista, ha la vera e propria, secondo me, può starci come ragionamento. Sta di fatto che non è stato preso per fare l'esterno 4-2-3-1 puro sul, la, sul lato destro, ricevi, fai quello che vuoi. Cioè ehm, anarchico, sì, ma in un altro modo: mettendoci il fisico, mettendoci il temperamento, cosa che Zagnolo ha. Invece, se ci trasferiamo sul lato destro del campo, lì c'è un'ala pura. Il, il villa ha comprato Moussadi B, giocatore eccezionale dell'Everkusen, che ha segnato già tre gol in Premier League, ha giocato tanto, eh, però in questo momento, attenzione, perché sta emergendo con forza Leon Bailey, se- da sempre uno dei talenti più interessanti insomma, del, del calcio eh, giamaicano. E attenzione perché lui ha vissuto una fase di carriera molto particolare passando per eh, gli inizi con il gank eh, passando per un'esperienza non necessariamente positiva al Bayer Leverkusen questa è la sua terza stagione alla Villa. E, e lui è uno di quei giocatori che in Premier League insomma, va benissimo no? cioè, grande tecnica eh, dribbling va bene per tutte le squadre cioè, questi giocatori sono richiestissimi in Premier League però con il fatto che eh, l'Aston Villa non gioca 4-2-3-1 puro, quindi con un eh, e tra l'altro Emery ama giocare con un'ala e l'altra no, cioè un e Jeremy Pino alla Stone, al, al Villarreal era una cosa, dall'altra parte giocava anche Manu Trigueros, non, non c'era necessariamente eh, la voglia di metterne un altro e quindi quando gioca una sola ala in questo sistema molto liquido molto da non possesso palla quando gioca una sola ala le iniziative dell'ala di quell'ala lì di quell'esterno lì fanno veramente la differenza cioè puoi veramente permetterti di avere un giocatore anarchico e quindi DAB va benissimo anche se DAB è tutto forche anarchico cioè un giocatore molto associativo un giocatore molto efficace e Bailey è diventato quella roba lì a 26 anni è diventato un giocatore efficace è, un, è diventato un giocatore che incide e ha un mancino che cambia E ha un mancino che canta, Leon Bailey Già 5 gol in Premier League per lui Mica roba da poco Va molto in verticale, lavora per la squadra Ma soprattutto quando viene isolato fa veramente la differenza Quindi va bene un'ala, senza averne due per diventare prevedibili Gioco sulle ali e proviamo a vedere con l'uno contro uno No, l'ala deve essere veramente un fattore che sposta, ne basta una Per il resto si va tutti sullo stesso spartito come punta poi eh, c'è John Duran, che è un ragazzo interessante del 2003, se non sbaglio. Eh, sì, del 2003, tra l'altro compirà eh, domani, compirà domani la bellezza di 20 anni. Detto questo, eh, il centravanti è Holly Watkins che eh, esattamente come tanti altri come McGinn, come diversi giocatori della Stone Villa degli ultimi anni è cresciuto con la Stone Villa è alla quarta stagione con il Villa eh, dopo l'esperienza al Brentford è arrivato in Premier League e ha segnato tantissimo e continua a segnare tanto cioè, non, c'è, non c'è alcun dubbio da questo punto di vista, già 8 gol in 16 partite di Premier, è un giocatore che lavora per la squadra, è un giocatore che ama attaccare la profondità, attacca la profondità ed è quello che ha più occasioni, è quello che ha occasioni, ne sbaglia anche qualcuna perché insomma in 16 partite Premier League Watkins ha 13 gro- grandi occasioni, grosse chance mancate, questo cosa vuol dire? che Aston Villa arriva, che la Villa magari non sempre capitalizza con il suo centravanti, ma arriva in maniera vera e propria e, e ci dà l'idea di come questa sia una squadra costruita veramente bene, che mi piace, che da eh, risalto a diversi giocatori interessanti, diversi giocatori di gamba che eh, non, non vive il figurinismo di tanti esterni di attacco, che non ha preso giocatori tanto per prendere sulla tre quarti, che non ha preso terzini fluidificanti dal uh, sospetti, che non ha preso difensori uh, che ab- abbiano fatto benino in, uh, in lega e magari minori che fossero sulla bocca di tutti, no ha preso giocatori veri continua con i suoi giocatori veri del passato ed è questa cosa qui quindi molto molto contento di di questa Stone Villa attenzione perché non è finita secondo me la Stone Villa sono passate 16 giornate ma può essere questo fino alla fine del campionato può inserire ancora di più qualità volendo se Zagnolo fa un salto di qualità se eh, Douglas Suisse eh, cresce ancora Se 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 se, se però cioè, la, la Stoneville è veramente una gran squadra veramente veramente una gran squadra ve l'ho presentata nella maniera migliore possibile a questo punto non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato e come al solito vi do appuntamento ad un prossimo podcast